0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростов готовит ее с Ассоциацией выпускников ЮФУ в преддверии столетия ВУЗа Сегодняшний гость студии доцент кафедры теории журналистики Татьяна Засорина По моему глубокому убеждению Татьяна Николаевна из числа тех о ком говорят «Преподаватель от Бога». Ее обожают студенты и ценят коллеги. Более чем за 30 лет преподавания Засорина подарила путевку в профессию не одному десятку выпускников журфага Сначала РГУ, теперь уже ЮФУ. Секрет ее успеха стал темой нашей беседы. А еще, по моей просьбе, Татьяна Николаевна, в прошлом пресс-секретарь ЮФУ, Вспомнила, в какой обстановке происходило объединение четырех донских вузов в один супервуз. Для справки.
1: Татьяна Засорина окончила в 80-м году филфак РГУ. Через два года устроилась на родной факультет ассистентом кафедры теории журналистики. В 87-м окончила аспирантуру. Кандидатскую по семейным обстоятельствам не защитила. С 90-го по 2008-й руководила университетской газетой. Одновременно курировала запуск нескольких студенческих изданий. В том числе «Бедный студент» во второй половине 90-х, а также «Игитур» в нулевых. В 2006-м Татьяна Николаевна возглавила пресс-службу РГУ. Ее стараниями вузовский сайт обзавелся новостной лентой, общественной приемной и другими медиасервисами. С момента создания ЮФУ и по 2012-й Засорина отвечала в новом университете за связи с общественностью. После ухода из ЮФУ она взялась за развитие образовательных проектов на базе медиапарка Южный регион ДГТУ. В их числе детская телешкола ТЭФИ имени Беспечной. При этом Татьяна Николаевна не теряет связи с Альма-Матер, ведет в ЮФУ. Практические занятия с молодыми журналистами
0: Интервью Знаете почему? Татьяна Николаевна, вас так любят студенты. Почему? Потому что вы верите в них.
2: Я верю в тех, у кого я вижу в глазах огонь, мотивацию. Я не люблю формализм. Поэтому, если человек неформальный, если он может себе поставить цель и добиться ее, балабовок не люблю. Ну, то есть, я могу с ним почерекаться, но команду я не возьму. Когда делаешь что-то интересное, ты потом получаешь кайф. Мало того, что ты приобретаешь кучу навыков, ты приобретаешь кучу знакомых, да, связи. У меня дети, как да, были прикреплены, господи, это второй и третий курс, да. они были прикреплены к факультетам. Это означает, что они через день общались с деканами.
0: Какой уровень-то?
2: Да. Не звонили им домой, вы обещали э, с преподавателей подобрать фотографии, вы обещали нам телефон вот это. вы обещали вспомнить такую-то историю то, что я люблю и то, что у меня всегда получалось, это поддержка инициативы студентов и проекты с ними.
0: Проектная работа, вот так и проектное образование, это вполне распространенная практика за рубежом. Как думаете, а у нас это может прижиться?
2: Это зависит от, на самом деле, от личности, то есть от преподавателя. Проектная работа это всегда очень большая загрузка. Это не вот ты пришел в аудиторию, а и читал лекцию и ушел. Да, или там провел практическое занятие и ушел. Для того, чтобы что-то придумать, провести кучу мозговых штурмов, даже для начала идеи оформить ее, это нужно собираться, 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 собираться и собираться. То есть у меня, где бы я ни жила, полжизни своей я жила в общежитиях, в последнюю часть жизни я живу в квартире. Да, у меня всегда были толпы. Студентов. Студентов, да. От 10 до 25. И вся вот эта вот толпа, она что-то креативила, обсуждала, естественно, не час, иногда и не два. А когда начинался, собственно, работа, это тоже достаточно кропотливо, ежедневно. Вот спасибо редакции и главному корпусу РГУ Нас иногда там в 12 и забывали Когда мы работали, не успевали да, Мы искали, где же охранники, чтобы нас в итоге это выпустили Они успевали еще учиться, то есть бегать на лекции Потом бегать, опрашивать людей Потом приходили, садились, это все набирали Расфасовывали, по телефону разговаривали И потом были и корректорами То есть тут было все Сам верстаешь, сам обрабатываешь фотографию Пишешь, придумываешь заговор вычитываешь
0: потом распространяешь ищешь рекламу ну, от, начало, да, от начала без, и до конца цикл. то есть
2: вот все кто эту школу у меня прошел они все хорошо работают в журналистике в коммуникациях там в пиар в рекламе но все работают как это
0: было Будучи пресс-секретарем Южного федерального университета, вы с самого начала следили за тем, как проходила реорганизация, работали вместе с первым ректором Ефу Захаревичем. Как вообще все это начиналось? Можем сейчас мы с вами восстановить хронологию?
2: Приказ, по-моему, вышел, если я не ошибаюсь, в 2006 году. Больше чем месяцев шесть или семь шло вообще обсуждение конфигурации, то есть что будет входить. И Ростов, и все вузы лихорадило, потому что предполагалось, что-то говорили, мединститут будет, ринг входить, там ДГТУ должен был входить. То есть ДГТУ до последней стадии он был в составе. Обсуждения были жесткие. То есть у каждого ректора были свои резоны. Кто-то хотел, кто-то не хотел. В итоге ДГТУ, вот Рышкин был тогда ректором, сказал, что мы не войдем. И студенты ДГТУ тогда выходили на акции протеста около вуза, что они не войдут. И в итоге получилась конфигурация из четырех вузов. И Белоконь, и Захаревич, они оба претендовали... На то, что они будут ректором нового вуза Поэтому, наверное, если в общем говорить Был раздрай Преподаватели боялись сокращений Каких-то новых перемен, веяний, там еще чего-то да? А какую главную не
0: предъявляли?
2: Кто лучше, кто главней И что нельзя объединить лебедя, рака и щеку.
0: А что на это отвечали сторонники объединения?
2: Ну, аргументов было несколько Образование не стоит на месте федеральные БУЗы будут созданы. И лучше создать федеральный БУЗ в Ростове, а не в Краснодаре или еще где-нибудь. Это как был первый аргумент. Вот. Второй аргумент, и главный, наверное, эти вузы будут хорошо финансироваться. Денег в вузах не было, уже зарплату не задерживали, но ни на ремонт, ни на библиотеке, ни пополнение компьютерной базы, вообще любой приборной базы. Ну, плюс обещали тогда, что для преподавателей сильно будут увеличены зарплаты. В итоге каждый ученый совет каждого входящего вуза сказал, что «Да, мы готовы объединиться и стать Южным федеральным университетом».
0: Сейчас говорили о формальной mm-hmm. Организационной, mm-hmm. административной истории А вы же известны еще как составитель Летописи неформальной жизни
2: Долго думали, что придумать в 90-е Потом как-то пришли ко мне студенты Я говорю, вы готовы 26 часов в сутки работать? Тогда мы сделаем альманах В итоге Три месяца работы там 12 мы их назвали альманашек создали 300 страниц Порядка 3000 фотографий Из истории университета А это же неформальные истории? Абсолютно не. Формальный. А когда наступил юбилей Лиманчика, ко мне обратились, я первые четыре месяца говорила нет. Потом искал, ну ладно, но у меня ни одной идеи. Тогда было знаменитое выражение вот это вот «нах». И мы придумали название «Лимонах». Но чтобы его начальники пропустили, написали так, что «ах», типа «Лиман, ах». А, «Лиман, да, «Лиман, ах». Да, и там еще был этот эпиграф Амбросского. Если в империи родиться, лучше жить в провинции у моря. «Сто
0: лет юфу». Татьяна Николаевна, ну вы еще в числе первых, кто организовывал поляны, знаменитые легендарные поляны перед физфаком.
2: Первую поляну организовывали выпускники Марина Бенгус, Андрей Кореневский. Было несколько человек. Они, собственно, это придумали и начали. И сначала мы хотели это делать каждый год, но это достаточно затратно. И это затратно не только, скажем, по деньгам, сколько по всяким согласованиям. Поскольку большое скопление людей в одном месте – Первые поляны, это просто ах Это ты видишь поле, человек 20 тысяч Видишь, где-то написано, там, геофак Там, писфак, там, тот-то, тот-то Когда мы учимся, мы же общаемся не только со своим факультетом да? Мы общаемся, у нас есть друзья на разных факультетах Вот Поляна дает возможность тебе найти твоих любимых физиков Геологов, географов, математиков Которые параллели с тобой учились И с которыми ты чем-то занимался Занимался спортом, художественной самодеятельностью, ездил вместе в Лиманчик, ездил в какие-то путешествия, что-то там делал еще, да, и поэтому вот ты не только около своего факультета, плюс возможность увидеть некоторых преподавателей не только со своего факультета, но и тех, с кем ты тоже был общался.
0: И все это в неформальной обстановке по неформально. Я вот помню, что раз, разбивались mm. на группке компании, вот там как-то играли, из каждого куста звучала да, гитара. Да,
2: да, да, да. Не знаю, будет ли
0: в этом году что-то похожее. Наверное, более все-таки формальное, торжественное, все-таки сто лет университету, но какие-то эмоции наверняка. Да нет, будут я думаю, что
2: будет на самом деле. На самом деле, любой праздник зависит, с каким настроением ты идешь на поляк. точно. Я иду за праздником, а там всегда бывает праздник.
0: В 16 мая в этом году праздник точно гарантирован. А, там еще, да, кстати, да. обещают сцену, выступления какие-то, так что музыкально ну, сопровождающие. Сцена, сцена
2: каждый год бывает. Плюс мне еще и что нравится. В этом году у многих, у кого-то 5 лет выпуска, у кого-то 10, у кого-то 15. Юбилейные. У, да. у нас 35, да. Но у нас в мае не получится. У нас люди просто есть в Красноярске, есть на Кипре, есть в Мурманск. Поэтому мы договорились, что мы в августе встретимся. Но вообще очень многие назначают свою курсовую групповую встречу именно в этот день после поляны. Сейчас есть комбинат питания, там столько залов, там можно просто праздновать. праздновать будет орешек.
0: Праздновать и праздновать, да. Но этот павлен точно будет, наверное, самой многочисленной.
2: Я думаю, что да. Там всегда проблемы с парковкой. Я живу почти на... против нового кампуса. да. Вот в прошлый раз машины стояли от начала Зорга до стрелковой дивизии.
0: Имеет смысл посоветовать, учитывая, что будет такое скопление да, людей, да, лучше да. идти пешком, чтобы просто не потерять время в пробках. Да, 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 И, да. возможно, даже захватить зомби, потому что я помню, какая-то поляна была дождливой.
2: Представьте, организаторы, да, мы каждый раз без конца смотрим эту погоду, не изменяется, это третья суббота мая, да, и поэтому мы все время колдуем чтобы, была хор... колдуем, чтобы была хорошая погода Один раз, я помню, с утра шел дождь, мы так расстроились, и вдруг после трех часов появилось солнышко, и почти все успело там до пяти-шести высохнуть, и это было просто счастье
0: Ну, будем надеяться, что в этом году нам тоже повезет Хотя май, и вообще, вот судя по тому, что сейчас за окном Погода с каждым годом просто непредсказуемая А май в Ростове тоже бывает очень дождливым
2: У природы нет плохой погоды Друзья важнее любой погоды
0: А ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ? Звони прямо сейчас. 218-40-31 Напомню, гостем программы «Формула успеха» сегодня стала доцент кафедры теории журналистики и бывший пресс-секретарь ЮФУ Татьяна Засорина. Беседовал с ней Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко, Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи в понедельник в это же время.